0: En het leven van de Heer was natuurlijk een leven dat zonder zonde was. En daar spreekt het spijsoffer dan ook van. Het spreekt van een leven wat vermengd was met olie, wat helemaal geleid werd door de heilige geest. En waarin de Heer op aarde rondwandelde, te midden van zijn volk, zonder zonde. En zo drukt dat ook uit het leven van de gelovigen. Waar geest in is gekomen, heilige geest, olie. En dat werd dan in Leviticus 2 gebracht als spijsoffer. Meelbloem met, spijs, met meelbloem met olie vermengd. Maar goed, we gaan even kijken naar een ander beeld. En dat is wat u hier ziet. En misschien kunt u dat zeggen wat u hier ziet. Welke vrucht is dit? Ja, dat is... Ja, dat is de granaatappel. En dat is in het Hebreeuws rimon. Nou, die granaatappel, dat is een hele bijzondere vrucht. Dat is de vrucht die ook in Deuteronomium 8, vers 8, wordt genoemd als vijfde vrucht in de reeks. Een land van tarwe en gerst. Een land van olierijke olijfbomen en vijgbomen. Een land van granaatappels en van olijfbomen, dat is eigenlijk de zesde, en van wilde honing. Wijnstokken was de derde, vijgenboom is de vierde. En dan als vijfde krijgen we de granaatappel, de rimon. En dat is een hele bijzondere vrucht. En u ziet hier een afbeelding ervan, op deze dertiende dia van de reeks. En deze vrucht die is rond, en er zijn niet zoveel vruchten die een bijna volmaakt ronde Vorm hebben in de natuur, maar deze is eigenlijk bijna mooi cirkelvormig rond. En het is, er is aan de buitenkant een schild te zien met een rode kleur. En ook dat is opvallend, want deze vrucht kenmerkt zich door de kleur rood. En deze vrucht is eigenlijk een bijzondere uitbeelding van, ja, eigenlijk hebben wij daarmee te maken. Deze vrucht is een uitbeelding van de gemeente die het lichaam van Christus is. Want het is een mooie ronde vrucht, maar als je hem opensnijdt, en u ziet dan dat eh, op onze dia nummer 15, als u de vrucht opensnijdt, dan blijken daar allemaal kleine besjes in te zitten. En vandaar de naam granaat. Appel, een, grana, een, een granaat bij het leger, die uh, wordt geschoten of geworpen en dan spat hij in heel veel kleine stukjes uit elkaar. Nou, dat woord is ook afkomstig van waarschijnlijk deze vrucht. Want die was natuurlijk eerder dan de militaire granaat, om het zo maar te zeggen. En deze vrucht die laat dan allemaal kleine besjes zien. En dan zien we dus eigenlijk aan de buitenkant. Het is één vrucht, een eenheid rond. En als je hem openmaakt, dan blijken daar allemaal kleine vruchtjes in te zitten. En dat is eigenlijk een prachtige uitbeelding van de gemeente die het lichaam van Christus is. Dat is een eenheid, een geestelijke eenheid en bestaat uit heel veel verschillende mensen, heel veel verschillende leden. Nou het is ook wel bijzonder dat deze vrucht, de granaatappel, gekenmerkt wordt door de kleur rood. U ziet ook op de afbeelding dat de bloesems ook rood zijn. Dus eigenlijk is alles rood en Het is niet zo goed te zien, maar als je de vrucht opensnijdt, dan uh, zijn die besjes eigenlijk rood en blauw. Dat zijn eigenlijk twee kleuren. Maar als we kijken naar de kleur rood, dan is dat in principe de kleur van koningschap. En dan is natuurlijk voor ons direct de verbinding duidelijk dat wij met Christus Jezus zullen regeren te midden van de hemelingen. Dat is eigenlijk heel bijzonder, dat wij in hem en met hem daar geplaatst zijn, te midden van de hemelingen, en dat wij ook daar met hem zullen regeren. Dus dat eh, koningschap, koning is een titel van eh, een mens die hier op aarde bepaalde functie vervult, en daar denken wij dan direct aan bij het woord koning, maar het begrip koning heeft natuurlijk te maken met regeren, met heersen, regeren. En dat zullen wij doen met Christus te midden van de hemelingen. En natuurlijk geldt dat voor Israël hier op aarde. Zij zijn het koninklijk priestervolk. Een koninklijk priesterschap dat hier op aarde met en namens de heer Jezus Christus zullen regeren in de komende eonen. Regering komende eonen voor Israël. En regering en priesterschap geldt eigenlijk alleen voor de komende duizend jaar. Daarna zijn het geen priesters meer maar alleen nog koningen. Maar goed... Die granaatappel dat is de Rimon en de naam Rimon komt in de schrift in Tanach eh, wel vaker voor. En Rimon heeft eigenlijk letterlijk te maken met een hoge plaats. En er wordt gesproken bijvoorbeeld over het gebergte Rimon en over iemand die zich verborg in de rotspleet in Rimon. Nou dan heb je eigenlijk een prachtig beeld van onze positie. Wij zijn namelijk ook in de rots. De rots spreekt natuurlijk altijd van Christus. Wij zijn in de rots in Christus. En wij bevinden ons op een hoge plaats. Zelfs een hele hoge plaats. Nu al te midden van de hemelingen. En zo zien we dat deze granaatappel ook in zijn naam. Een geweldige uitbeelding is. Van de gemeente die het lichaam van Christus is. En het is ook heel bijzonder dat deze vrucht de vijfde vrucht is. Want het getal vijf in de schrift. ...heeft te maken met genade. Vijf, dat weten we, is het getal van de genade. En vijf heeft ook te maken met de verborgen dingen. En de verborgen dingen hebben natuurlijk te maken met de plaats van onze Heer. Hij is nu verborgen, maar Hij is genadig. En Hij regeert in genade. Dat doet Hij voor het oog van de wereld in verborgenheid. Maar voor ons is het een hele reële zaak. En vanuit dat verborgene komt hij wel tot ons met zijn kracht. Voor de wereld verborgen, maar voor ons heel reëel. En schenkt ons overstromende genade. Nou, dat is uh, toch wel heel bijzonder, denk ik. En zo zie je dat ook in die reeks. Die staat natuurlijk niet voor niks in die volgorde, maar het spreekt allemaal... ...van op een of andere wijze van onze Heer Jezus Christus... ...die boom, die granaatappels, die spreekt natuurlijk ook van Hem. Die ene vrucht spreekt van Hem en al die vruchtjes, al die kleine besjes die dan in Hem zijn... ...dat zijn eigenlijk wij. Nou, dat is... en ook daarbovenop, ja, daarbovenop zien we ook een... ...als je hem zo ziet, een kroon. Dus ook dat zegt ook iets, Als de vrucht geplukt is, dan staat daar een kroontje bovenop. Dus dat bevestigt alleen nog maar dat het inderdaad om koningschap gaat. Nou, prachtige vrucht, deze granaatappel. En uh, ja, zo zien we dat eigenlijk al die vruchten uit Deuteronomium 8 vers 8 toch een hele bijzondere diepe betekenis hebben. Als het gaat om wat de schrift daarvan zegt. En die geestelijke verbanden, die zijn toch heel duidelijk en heel boeiend, denk ik. En dat is ook wat we dan zien op de volgende dia als het gaat om die genade die ons geschonken is. Dat staat dan in Romeinen 12, daar keren we nu even naar terug. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar of in overeenstemming met de genade die ons is gegeven. Dat onderscheiden is eigenlijk voortreffelijk. Of als je het heel letterlijk vertaalt door dragen, Dus dan blijkt die genadegave ons ook te dragen. Het is iets wat ons erdoor draagt. Genadegave is letterlijk het woord charisma. En dat is niet bepaald dat wij allemaal van die charismatische mensen zijn. In de zin van, we hebben hele bijzondere gaven om een groot publiek te kunnen toespreken. Waar iedereen geboeid zit te luisteren. Dan heb je een charismatische spreker. Die publiek goed weet boeien, nee daar gaat het natuurlijk niet om. Nee, we hebben genadegaven. Dat is het effect van Gods genade in ons leven. Want charisma, dat betekent het effect, het resultaat van genade. Nou, die genade in ons leven, het resultaat van Gods genade in ons leven is dat wij een bepaalde dienst vervullen. Dat wij een bepaalde functie hebben in het lichaam van Christus. En ieder lid heeft een bepaalde functie, hebben we al gezien met elkaar vanavond. Ieder lid heeft een bepaalde functie in dat lichaam van Christus. Ieder lid heeft ook een genadegave. Ieder lid heeft ook een bepaalde mate van geloof toebedeeld gekregen. En dan zult u misschien van u zelf heel bescheiden zeggen, ja maar mijn geloof is maar heel klein. U bent toegevoegd tot het lichaam van Christus. U bent lid van het lichaam van Christus. En hoe klein ook in uw eigen ogen dat geloof is... U hoort er gewoon helemaal, volledig, 100% bij. En het maakt niet uit, ten diepste, wat wij als functie vervullen, wat ons dienstbetoon is in het lichaam van Christus. Het gaat erom dat wij die genade hebben ontvangen en dat we daarmee en daardoor ook de kracht hebben om dat dienstbetoon te kunnen vervullen. Dan gaat het echt niet om onze eigen kracht. Maar het gaat om zijn kracht. En altijd die belofte erachter dat hij het ook zal doen. En onlangs hoorde ik dat nog iemand zeggen, die geweldige fijne woorden werden aangehaald uit 1 Thessalonicenzen 5. Hij die beloofd heeft, is getrouw. Hij is getrouw. God is getrouw. En hij zal het ook doen. Dat is het geweldige. Als is misschien optie tegen de dag van morgen. Dan is daar die geweldige belofte van hem, dat hij trouw is en dat hij het zal doen. Ook in de dag van morgen, ook dat moeilijke wat misschien morgen of volgende week wacht. Hij is getrouwd. Hij zal het doen. En daar mogen we dagelijks van uitgaan en doorleven. En hem daarvoor danken dat hij het gaat doen. He, dan we hoeven we ook niet te zien op onszelf. Nee, we zien op Hem. Op Hem die liefde is en die ons draagt. Door Zijn genadegaven die Hij ons geeft. Nou, we hebben. Genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. En ieder lid van het lichaam van Christus heeft een genadegave gekregen. Bij ieder lid van het lichaam van Christus heeft die genade een gevolg. Een bepaald dienst wat we mogen doen. En zegt u nu, nou, ik doe maar heel weinig, maar u kunt toch bidden. Voor de ander, bidden voor de nood die er is, bidden voor anderen die misschien veel dingen kunnen doen in het lichaam van Christus kunt u voor bidden, voor dat dienstbetoon wat gebeurt. En dan vervult u daarmee tegelijkertijd ook een stukje dienstbetoon, want gebed is natuurlijk essentieel, ook in het lichaam van Christus. Paulus somt dan een aantal voorbeelden op, die, die aan nummer 17. Dan zegt hij, het zij profetie, dat is een bepaald stuk dienst, in overeenstemming met de mate van het geloof. Nou, profetie, daar denken wij dan heel snel bij van. Een profeet die de toekomst voorzegt of voorspelt, dat is het ook, maar het is vooral, profetie is vooral, het spreken van het woord van God. In de tijd dat Paulus optrad, had je een bepaalde periode waarin het ging van de een naar de andere, zeg maar de tijd van, waarin evangelie nog werd verkondigd, naar waarin alleen nog het genade evangelie wat Paulus bracht, wordt verkondigd. Nou, in die periode had je ook profetie, toen was het nodig. Toen waren er de mensen in de gemeente die konden zeggen, zo spreekt de Heer. En die gaven in die tijd, die bijzondere gave van profetie, was nodig in die tijd om de gemeente verder te helpen. Maar toen Gods woord compleet gemaakt was, toen Gods woord gecompleteerd was, toen het laatste eraan toegevoegd was, toen was die profetie niet meer nodig, want... Vanaf toen hadden de gelovigen alle schriften die nodig waren om tot die volwassenheid in het geloof te kunnen komen. En dus was die gave van profetie niet meer nodig. En vandaar dat Paulus in 1 Corinthië 13 dat ook aangeeft. In de brief van Paulus wordt dat ook duidelijk gemaakt. Die gave van profetie zo, van zo spreekt de Heer, die is er in deze tijd niet meer. Maar wel het spreken van Gods woord. En daarvan zegt Paulus: dat is in overeenstemming met de mate van het geloof. En daar is dus ook verschil in. En dat deelt God toe. Dat is zijn zaak. Hè. Je ziet op de achtergrond van deze dia de profeet Jeremia. Nou, dat was een profeet die sprak Gods woord. En die zei bijvoorbeeld dat Jeruzalem eh, verwoest zou worden. Terwijl er verder bijna elke profeet, of die zei, of men, degene die zeiden dat ze profeet waren, die zeiden bijna zonder uitzondering. Dat het het vrede zou zijn voor Jeruzalem, dat het goed zou gaan met Jeruzalem, dat het allemaal wel goed zou komen en dat het wel een vredige situatie zou worden. En Jeremia was de enige die zei dat Jeruzalem verwoest zou worden. Nou, wat natuurlijk als gevolg dat er niet in dank werd afgenomen, werd in de gevangenis gegooid. In een zeer ongezellige plaats. En uh, ja, uiteindelijk bleek dat Jeruzalem wel degelijk verwoest werd. Want de legers kwamen van de vijand en Jeruzalem werd verwoest en zo bleek Jeremia de ware profeet te zijn want hij sprak datgene wat hij van God gehoord had, en niet daarnaast en dat is wat uh, goede profetie wat echte profetie kenmerkt dat is gewoon het spreken van Gods woord, het spreken wat er staat geschreven dat is dus een van de functies in het lichaam van Christus Nou, als we het hebben over geloof profetie in overeenstemming met het geloof dan zien we dat trouw Eigenlijk hetzelfde is als geloof in de schrift. He, zowel het Griekse als het Hebreeuwse woord duidt allebei zowel op geloof als op trouw. He, dat is, zijn twee kanten van hetzelfde. Trouw en geloof, je leeft op de belofte van God. Als gelovige na de gelovige Abraham. En Abraham was degene die in feite de wijnstok was. En hij was daarin een enorm voorbeeld van degene die later van zichzelf zou zeggen, ik ben de ware wijnstok. En dat is natuurlijk onze Heer Jezus Christus zelf. Zegt hij in Johannes 15, hè? ik ben de ware wijnstok. En Israël wordt ook genoemd de wijnstok, hè, de wijngaard van de Heer. Hè, in Jezaja 5 bijvoorbeeld en over andere schriftplaatsen. Maar die wijnstok, hè, die Abraham, die heeft te maken met geloof. De gelovige Abraham. Aan hem zijn beloften gedaan. Die God onvoorwaardelijk deed. Met een eetsoer zelfs. En die zou God ook gaan vervullen. Dus die beloften. Geloof. Het heeft alles met elkaar te maken. En het heeft te maken met die wijnstok. En dat is het wonderlijke dat het dan weer de derde vrucht is. Uit die reeks van Deuteronomium 8 vers 8. Waar we vanavond toch aardig mee bezig zijn. En het wonderlijke is dat je ook twee soorten wijn hebt. Rode en witte. En... Er zijn op dit moment drie soorten druiven, namelijk witte, blauwe en rode druiven. Maar er zijn maar twee soorten wijn, witte en rode. En hoe kan het nou dat er rode wijn is? Waar heeft dat dan mee te maken? Nou, dat is wel lastig, hè? Kijk, bij witte wijn is het gewoon puur gemaakt van het druivensap. Alleen druivensap, het sap wat uit de druiven komt... He, dat wordt dan in een wijnpersbak gedaan, wordt ook in de schrift genoemd. He. De wijnpersbak wordt het gedaan, dan wordt het met blote voeten, worden die druiven getreden. En als dan van die sap, dat druivensap, als daar wijn van wordt gemaakt, is witte wijn. Maar het wordt rode wijn, als ook de schillen en de kleine eh, takjes waar de, waar de druiven aan zitten. Als die er ook bij gemengd worden en die er ook in opgelost worden... Dan wordt het rood wijn. En dat is heel wonderlijk, hè? want dan zit er iets roods, betekent dat het ook te maken heeft met deze aarde. En daarin zie je dan nog iets van die oude schepping, om het zo maar te zeggen, terug. Want de oude schillen enzovoort zitten er nog in. Vandaar rood heeft te maken met deze aarde. En bij wit, bij witte wijn ontbreekt dat. Dat heeft dan ook meer te maken met de hemelse dingen. Nou, die druiven en het is dan dus weer heel wonderlijk dat dus bij die derde vrucht, hè, uit de 8, dat er dus twee soorten wijn van gemaakt worden. Heb je weer dat dubbele, hè, waar we het al eerder over hadden vanavond. Nou, dat zijn zo van die zaken die eh, toch heel wonderlijk zijn. En Ook heel wonderlijk is van als je wijn maakt, dan moet dat heel lang eh, rijpen. Hè, de druivensap dat moet heel lang eh, opgeslagen worden zodat het wijn wordt. En waar gebeurt dat in? He, in, in, uh, ja, in? In houten vaten. Maar wat voor hout is dat dan? Ja, dat, is, dat is eikenhout. Dat is ook heel wonderlijk. Hè? Dat het eikenhout is. En u weet natuurlijk dat Abraham, want we hebben het nu een beetje over Abraham. Dat Abraham kwam in het land Kanaan en ging wonen onder de eik van Mamre. En zo heeft die eik natuurlijk alles te maken met de, de eet die uh, God zwoer aan Abraham. He, want het woord voor eik en het woord voor eet, dat ligt in het Hebreeuws ook heel dicht bij elkaar. En zo zien we dat eigenlijk al die dingen in elkaar grijpen. He. Dus wijn wordt gemaakt in eikenhouten vaten. Ook dat is natuurlijk weer heel wonderlijk. He, en u weet, we hebben wel eens meer bij de eik stilgestaan, u weet ook waar dat voor staat. He, dat is toch ook weer iets daar waarvan je zegt van... God heeft het allemaal zo gemaakt en uh, ja, al die dingen die grijpen dan gewoon in elkaar, die hebben allemaal met elkaar te maken. Nou en dan uh, gaan we door naar uh, het laatste, het zij dienstbetoon in het dienen, hè? dat is dan uh, onze twintigste dia inmiddels. Nou Dienstbetoon in het dienen, u ziet hier een plaatje dat heeft te maken met uh, Martha en Maria. En uh, u weet, u kent misschien wel die uitdrukking, hè? die uh, oude uitdrukking. Als een vrouw heel erg druk bezig is en heel erg de dingen verzorgt, dan wordt dat vaak een dienende Martha genoemd. Nou, en in die situatie van de Heer dat hij bij Martha en Maria is, dan weet u die tegenstelling. Martha was heel druk bezig en Maria zat aan de voeten van de Heer. Dat is natuurlijk ook een geweldig beeld. Maar het zij dienstbetoon in het dienen. En zoals al opgemerkt, dienen is het tegenovergestelde van heersen. Heersen is niet dienen en dienen is niet heersen. En dat is wat, ja, wat vaak toch voor gelovigen soms nog wel eens lastig is. En vandaar dat Paulus natuurlijk ook zegt hier in Romeinen 12. Hè. Het zij dienstbetoon in het dienen. Dat is echt in, zoals God dat bedoelt, in gezindheid van de Heer zelf. De gezindheid van Christus Jezus zo dienen op die manier en zo dienen in het licht van Christus en zo hebben we allemaal een stukje dienst betoond en zo dragen we allemaal iets bij. Nou, ik denk dat het goed is om het hierbij te laten voor vanavond.